0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast, liebe franchise und Franchise-Manager. Heute nochmal mit dem Thema der Innovationskraft und Innovationspflicht in Franchise-Systemen mit Silvia Stinken von Franchise4U. Äh, ja, Expertin im Digitalisieren, würde ich mal sagen, im weitesten. Das ist ja das, wofür du stehst, liebe Silvia. Und wenn es um Digital geht, dann ist die Innovationsfähigkeit auch nicht weit weg. Insofern freue ich mich sehr, dass wir heute darüber sprechen, vor allem jetzt in dieser Episode mit Bezug auf die verschiedenen Rollen, die ein franchise hat, wenn es um die digitale Innovationskraft
1: geht. Hallo und willkommen zu einer neuen Episode im Franchise-Universum-Podcast für euch in den Systemzentralen. Mein Name ist Steffen Kessler und ich helfe euch, die passenden Menschen zu finden und von euch zu überzeugen, um sie dann zu erfolgreichen und das ist mir wichtig, zufriedenen Franchise-Partnern zu machen. In meinen Worten heißt das, indem wir unser Glück mit anderen teilen. Viel Spaß mit dem kommenden Impuls. Herzlich willkommen, liebe Silvia.
2: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
1: Ja, lass uns
0: mal direkt einsteigen. Also Innovationskraft des Franchisegebers oder auch Innovationspflicht des Franchisegebers In der heutigen Zeit ist das Digitale ja sofort eigentlich äh, dann mit im, im Kopf, wenn man daran denkt, weil sehr viel der aktuellen Innovation eigentlich dadurch entstehen, dass man aus dem manuellen, äh, analogen, nicht digitalen Dinge ins Digitale überführt. Egal, ob das jetzt in der Küche des Restaurants irgendwie ist oder eben äh, bei Prozessen, Abläufen und wer es worüber, wann, wie informiert und automatisiert informiert und was weiß ich, nicht alles. Wie kann man als Franchise-Keeper das Ganze angehen? Worüber muss man nachdenken. Im Vorgespräch habe ich so das Stichwort Rollen. Es gibt verschiedene Rollen rausgehört. Was ist damit erstmal so ganz allgemein gemeint von deiner Seite, wenn du sagst, man muss sich seiner Rollen bewusst sein?
2: Genau. Ja, der Franchise-Geber ist ja derjenige, der das System weiterentwickelt und das natürlich auch in Bezug auf Digitalisierung, nicht nur. Das heißt, er muss im Prinzip immer so einen Schritt weiter schon mal denken oder auch gerne zwei, drei Schritte weiter und ist ein bisschen so der, der Trend-Scout, guckt sich an, was sind so Trends was neue Technologien angeht natürlich. Und dabei geht es aber nicht darum, dass er so jeden Trend aufnimmt und auf jeden Fall das System umsetzt, sondern er muss wirklich gut gucken, was passt zu uns, und was passt zu unserer Vision, um das System langfristig auch weiterzuentwickeln und es dann auch tatsächlich zu erneuern, was auch eine Rolle für sich ist. Also ein, ein großer Punkt ist tatsächlich Trends erkennen und dann auch zu wissen, wann ist denn der richtige Zeitpunkt, auf einen Trend tatsächlich aufzuspringen. Nehmen wir mal das Beispiel KI. Ne? Also im Moment ist ja alles KI. Mhm. Und das müssen wir ja sagen. Jeder Franchise-Nehmer oder Franchise-Geber, besser gesagt, jeder franchise muss jetzt sofort in KI investieren. Ja, was heißt denn das überhaupt? Was ist denn KI? Erstmal ist das überhaupt neu? Nö, eigentlich gibt es das schon ziemlich lange. Aber was heißt das denn jetzt? Was heißt das fürs Restaurant? Was heißt das für die Zentrale? Was heißt das fürs Fitnesscenter? Ganz, ganz unterschiedliche Dinge. Und
0: Bis hin zur Partnerrekrutierung, kann, kann ich jetzt von meiner überall, Warte aus sagen. Ja, da ja, plötzlich genau. äh, kommen auch da Punkte auf, wo die man beachten darf. Genau, Haben wir an anderer Handbuch, Stelle im Podcast schon mal ne? beleuchtet. Ja. ja, Handbuch schreiben. Schreibe ich das jetzt? Schreibe
2: ich das überhaupt noch selber oder darf ich das mal eben ChatGPT schreiben? Also gibt es ganz, hm. ganz viele Punkte. Und ähm, die Frage ist ja immer, wo fängt man eigentlich an? Und das ist eigentlich so das Schwierige für den Franchise-Geber, erstmal mitzukriegen, was gibt es alles? Und dann auszusuchen, was heißt das für mich im System? passt das zu meiner Marke und wie schaffe ich es wirklich, so die Sachen rauszufiltern, die mich als System jetzt weiterbringen. Also nicht alles muss jetzt KI werden, aber es kann durchaus sinnvoll sein, wenn man jetzt anfängt, ein neues Handbuch zu schreiben, KI dafür zu nutzen. Ähm, Im Restaurant, nicht jeder braucht einen Service-Roboter, wenn es aber zu meiner Marke passt und auch so, ne, wenn meine Marke sehr innovativ wirken möchte und ich ein Personalproblem habe, dann kann ich mit KI, äh, kann ich mit einem Roboter beispielsweise auch ein Problem lösen, nämlich Fachkräfteproblemen. Und das muss der, da muss der, der Franchisegeber tatsächlich das genau im Blick haben. Was ist denn jetzt wirklich das, was mein System weiterbringt? Denn zu viel auf einmal reinwerfen ist auch nicht gut. Dann überfordert man das System und mhm. ähm, erreicht dann gar nichts. Das heißt, ja. wirklich gut aussuchen, was passt zu mir. Und das ist auch umsetzbar.
0: Was ja auch seine Funktion oder du würdest vielleicht auch sagen Rolle ist, damit die Franchise-Nehmer sich diese Gedanken nicht machen müssen. Ne? Das ist ja schon etwas, genau. was dann die franchise von, äh, Franchise-Nehmer meine ich natürlich, vom Franchise-Geber erwarten können. Darüber habe ich ja mit Andreas Frings in der Episode, wo wir das ganze Innovationspflicht äh, aus rechtlicher Sicht mal ein bisschen beleuchtet haben, auch das mal angerissen. Was kann der Franchise-Nehmer erwarten? Und ganz sicher wird er aus meiner Perspektive erwarten, dass der Franchise-Geber sein eine Fühle ausstreckst, als Trendscout, wie du es beschreibst, und äh, er dann für das System bewertet und dann auch umsetzt. Und gleich natürlich der Franchise-Nehmer vielleicht andere Dinge umsetzen würde aus seiner Perspektive als der Franchise-Geber. Aber das sei mal dahingestellt, das ist ein anderes Thema. Mhm.
2: Das ist richtig. Und das ist auch was, das ist auch in Zukunft, glaube ich, ein ganz, ganz großer USP von Franchise-Systemen. Wenn man sich diese Flut an Innovation gerade anschaut, die kommt, wie soll ein Einzelkämpfer, ne, bleiben wir mal in der Gastronomie, wie soll ein einzelner Gastronomen das alles bewerten können, für sich äh, das Richtige rausziehen können, mal eben gucken, wie setze ich denn so ein Roboter um oder wie setze ich eine neue Warenwirtschaft um oder all diese Themen, das schafft man ja gar nicht alleine und das ist gerade die, die Kraft des Franchise-Systems, ne? dass es jemanden gibt, der sich darum kümmert und ähm, ja im Prinzip das fertige Digitalisierungsprojekt dann nur noch an den
0: Partner gibt äh, zum Umsetzen. Ja. Absolut. Also ich sage es, wenn ich mit ja. Interessenten das sehr einfach versuche zu verpacken, ähm, sage ich denen, du musst dir halt im Zweifelsfall keine Gedanken machen darüber, welches Kassensystem es gibt und welches du einsetzen möchtest, sondern das hat genau. jemand schon für dich entschieden im Vorfeld. Und so ist es halt, Kassensystem ist jetzt vielleicht nicht das allerinnovativste aller Innovationen, weiß ich nicht, auch oh, wahrscheinlich auch, wenn, wenn man kann <lacht> äh, und das Richtige aushält. Aber das ist, da finde ich sehr greifbar. Ne? Das ist etwas, ja. was mir jetzt nicht viel Spaß machen würde, mir zu überlegen, mit welchem Kassensystem will ich arbeiten wenn ich gründen würde. Und wie cool, das hat jemand schon durchgetestet. Im Zweifelsfall vier Alternativen für schlecht befunden und die fünfte ist es jetzt. Und genau. den Weg kann ich jetzt äh, einfach mitgehen, ganz entspannt. Das Übertragen auf alle anderen Arten der Innovation finde ich sehr cool. Jetzt bist du mit mehreren Rollen hier um die Ecke gekommen. Ähm, wo kommen diese Rollen, bevor wir die jetzt mal äh, kurz in der Übersicht vielleicht mhm. auch anbieten, äh, wo kommen diese Rollen her? Nutzt du die in deiner Beratung? Zeigst du die in deiner Beratung den franchise auf? Guck mal, das sind Rollen. Bist du dir dessen bewusst? Oder
2: Ja, also in, in den Starter-Workshops, wenn ich jetzt ein System wirklich ganz neu aufbaue, dann reden wir sehr viel über Rollen, ne? weil es einfach für jemanden, der vorher erfolgreicher Unternehmer war und immer noch ist und dann die Rolle des franchise übernehmen möchte, der muss ja viel Neues dazu nehmen und muss auch seine Rolle neu definieren. Und da ist das ganz wichtig, dem zu erklären, du bist zukünftig nicht derjenige, der die beste Pizza macht, sondern du bist auf jeden Fall derjenige, der in die Zukunft schaut und guckt, ist Pizza zukünftig überhaupt noch relevant ne? und diese Rollen tatsächlich dann zu verstehen. Und dazu gehört halt einerseits in die Zukunft schauen, andererseits aber auch, also es hängt natürlich ein bisschen vom System ab, aber auch wie schaffe ich es eigentlich, die Partner mit einzubinden in diese Weiterentwicklung. Also so Ideen sammeln auch und mit den Partnern vernetzen. das wäre ja so eine weitere Rolle. Und diese verschiedenen Rollen schauen wir uns dann tatsächlich an, denn das ist ja ein großer Punkt für die Entscheidung, die wirklich Franchisegeber werden, diese Rollen auch wirklich annehmen zu wollen oder jemanden zu finden, der diese Rollen dann auch im System
0: übernimmt. Okay, also du bist auch in der Entstehungsgeschichte eines Franchise-Systems beteiligt. Das war mir ja. so gar nicht bewusst. Ich habe dich ja. mehr in die gestandenen Franchise-Systeme beschäftigen, sich mit Digitalisierungsoptionen einsortiert. Ähm, es ist ja gut zu wissen, dass du also auch im Aufbau dann mitberätst, mit digitaler ja. Brille vor allem wahrscheinlich, ne?
2: Tatsächlich ganz viel Aufbau, ähm, weil es natürlich beim Thema Digitalisierung ist es mittlerweile einfacher, ein Franchise-System aufzubauen als früher, weil es ne, viele Tools gibt, die man nutzen kann. Und wenn man die Digitalisierung direkt am Anfang mit einplant, ähm, dann ist es weniger schmerzhaft, als wenn man das später macht. Und okay. man so bestehende, ja. bestehende Prozesse wieder abschaffen muss. Ne? Also von Anfang an ist es eigentlich einfacher. Deswegen ja, und da mache ich das natürlich viel, ähm, diese, diese Rollenreflexion,
0: ja. Cool. Dann lass uns doch vielleicht mal einen ersten Überblick, würde ich vorschlagen, über mhm. die Rollen geben, jeweils mit so ein, zwei Sätzen. Das war einmal gewissermaßen die Liste durch, Gefühl dafür zu kriegen, über die Bandbreite. Und dann können mhm. wir uns vielleicht die wichtigsten digitalisierungsrelevanten Rollen in Sachen Innovationskraft ähm, dann mal rauspicken und ein bisschen tiefer reinbohren. Welche Rollen würdest du sehen?
2: Also Trend Guide hatten wir schon mal gesagt. Ne? Also derjenige, der in die Zukunft schaut, Visionär, der Innovator der Gruppe, das wäre so die erste Rolle. Dann kommt aber auch noch dazu Ideensammler, denn die Franchise-Nehmer sind ja diejenigen, die vor Ort mit den Kunden, mit den Gästen, mit den Patienten, was auch immer das für ein Konzept ist, ganz nah in Kontakt sind und deswegen natürlich darüber auch Ideen sammeln. Was könnte eigentlich so ein neuer Kundenbedarf sein? Und da ist die Rolle des Franchise-Gebers tatsächlich, die Ideen sammeln und vernetzen, ne? die Leute miteinander zusammenbringen, damit sie sich auch einbringen und er das auch mitbekommt.
0: Weil die Franchise-Nehmer auch ganz vorne die Berührungspunkte ja mehr genau. haben als er. Ne? Und dann muss er ja. irgendwie einem... Prozess am Ende schaffen, um, um diesen Input reinzukriegen. Zweifelsweise sogar von den An also von den Mitarbeitern in den Standorten, wenn der genau. franchise schon eine Ebene dazwischen wieder da ein genau. einnimmt.
2: Und das muss ich ja auch organisieren. Wie kriege ich das ein? Sind die klassischen r oder habe ich vielleicht ein Forum oder gibt es irgendwelche regelmäßigen Workshops, Fachgruppen, Beiräte, was auch immer da dann tatsächlich die Umsetzung ist. Und das ist ein mhm. wichtiger Punkt. Wenn es dann eine Veränderung tatsächlich, oder wenn es jetzt ein neues Thema gibt, du hast jetzt gerade die Kasse genannt, die Warenwirtschaft, der Service, was auch immer, dann muss ich ja von, einem, von der Vergangenheit quasi in die Zukunft gehen, muss ja den Prozess verändern, wie ich etwas mache, im Restaurant beispielsweise. Und das ist natürlich ein großer Punkt. Also die meisten Digitalisierungsprojekte scheitern nicht unbedingt daran, dass die Technologie nicht stimmt, sondern dass die Menschen es nicht annehmen, ne, dass die Veränderung nicht passt. Das heißt, da ist ja auch Moderator, Coach, Veränderer, um dann wirklich alle mitzunehmen, da, wo sie gerade stehen. Wir reden ja viel über Generation X, Y Z, was auch immer. Und abhängig davon, wo die Leute stehen, muss ich sie auch anders in einer Veränderung mitnehmen. Wenn sie ein Papierhandbuch kennen und nachschlagen wollen, was das Know-how ist, ist es ein großer Schritt, in eine mobile Lern- Management-Plattform zu gehen. Wie Deutsch muss ich anders mitnehmen, als jemand, der sowieso den ganzen Tag am Handy hängt und das ganz intuitiv lernt. Das heißt, dieses Verändern, Coach, Moderator, dabei nicht unbedingt perfektionistisch sein. Ne? Aber das ist nochmal ein anderes Thema.
0: Da mhm. ja, ähm, können wir gleich vielleicht auch nochmal reingehen. Wie viel? Genau. So 80-20 oder was? Äh, ja, das ja. Ja. ist nämlich ran, eigentlich ja. auch
2: ganz ganz untypische Franchising eigentlich. Ne? 80-20, aber wichtig. Ähm, Umsetzer, ne? also der der franchisegeber muss auch nicht selber alles können. Er muss nur dafür sorgen, dass es tatsächlich passiert. Ne? Sich also auch da selber schlau machen, Berater an Bord holen, sich mit dem Verband austauschen. Äh, das ist wichtig. Und was ich so mit am wichtigsten finde, ist tatsächlich auch das Thema Marathonläufer, also ne, die Rolle langfristig die Digitalisierung mit einzuplanen, das muss wirklich Teil der, der strategischen Geschäftsplanung sein und das ist nicht ein kurzes Projekt, was ich mache, ich bin nicht so, so ein kurzer Sprinter, bin ich fertig, sondern das ist wirklich so ein Langfristprojekt wo ich es auch schaffen muss, tatsächlich Leute langfristig äh, dafür zu motivieren. Da gibt es natürlich auch ein
0: paar Möglichkeiten. Weil es auch 100 Baustellen gibt. Ne? Wenn du das ja. Unternehmen als Ganzes siehst oder das Netzwerk als Ganzes, dann fängst du halt am besagten Kassensystem an. Dann hast du aber die Bürgerbratprozesse zu innovieren und dann hast du die Kundenempfangs- und Verkaufsprozesse zu innovieren und was weiß ich nicht alles. Da, ja. Also so gesehen kannst du nie fertig sein und kannst auch nie alles genau. auf einmal angehen. Ne? Du musst einen Marathon machen, wo du mal den einen Hügel nimmst, an den nächsten Hügel und dann wieder den dritten Hügel, vielleicht sogar ein Triathlon, dass du auch mal durchs Wasser schwimmst, weil du genau. an einer ganz anderen Baustelle noch mal bist.
2: Ja, mit langen Arten und aber auch mit Konzept dahinter, ne? dass man jetzt auch nicht so spontan, sagt, ach, ich mache jetzt mal hier den Hügel, den kann ich eigentlich gar nicht mehr schaffen, ja. weil das eigentlich so
0: nicht eingeplant ist. Ja. Okay, ich glaube, da so, kann man so ganz gut Übersicht, mal reingehen, wie man das, ja. ja, genau. Das ist ja, also wir haben ja jetzt den Trendguide, den Ideensammler, den Veränderer, den Umsetzer und den Marathonläufer, fünf, fünf mhm. Rollen, über die man sich dann bewusst sein kann. Und du hast es gerade schon so angedeutet, man muss es mit Konzept, mit Strategie machen, wenn man umsetzt und diesen Marathon läuft. Ähm, mhm. Wie gehe ich das denn an? Also gerade besagte unzählige Baustellen, da kommt bei mir so eine Frage auf, wie, wie priorisiere ich das? Da, wo der Franchise-Nehmer am lautesten schreit oder kann man das irgendwie anders priorisieren? Und wie gehe ich es an? Und am Ende heraus natürlich auch, wenn ich nicht alles auf einmal angehen kann, aber die Franchise-Nehmer im Zweifelsfall fordern, wie kann ich es kommunizieren, dass das Sinn macht? Da hast du wahrscheinlich auch viele, ne? ja. viele, viele Erfahrung.
2: Ja, also es kommt natürlich immer darauf an, gibt es irgendein ganz brennendes System oder ein ganz brennendes Thema, weil irgendwelche rechtlichen Vorgaben, dann muss ich mit solchen Sachen natürlich anfangen. Aber wenn wir die jetzt mal ausfordern lassen, ähm, dann geht es erstmal darum, ähm, quasi zu gucken, was gibt's denn alles, was wir machen könnten. Ne? Und dafür kann man natürlich gut ähm, ein Forum nutzen, wo man auch wirklich die Innovationskraft des Systems nutzt und die Trends, die man kennt. Und dann ist es ein Strategie-Workshop, wo man sich einmal wo man wirklich einmal alles sammelt, was es so gibt. Die Ideen bis zu einem gewissen Reifegrad, jetzt nicht wer weiß, wie weit, aber bis zu einem gewissen Reifegrad ausarbeitet und dann anfängt, was ist denn wirklich das, was uns als System erfolgreich machen wird oder erfolgreicher machen wird weil wir zum Beispiel neue Kundenwünsche äh, erfüllen können, weil wir viel effizienter werden im System, ne? weil wir Prozesse automatisieren können und dann wirklich für, für jedes einzelne Thema so eine Art Mini Business Case machen und gucken, was hat den größten Impact, so und das dann in der Reihenfolge bringen und nicht versuchen, 20 Sachen gleichzeitig umzusetzen. Das ist so das größte, ja, das der größte Fehler, den man machen kann, sondern wirklich klar priorisieren. Womit fange ich jetzt an, sich ein, zwei Projekte vielleicht rauspicken und die dann tatsächlich gut umzusetzen? Und mm -hmm. gut umsetzen heißt natürlich, da dann auch so viel wie möglich die Franchise-Partner mit einbeziehen, damit man auch die verschiedenen
0: Gesichtspunkte gut mit einarbeiten kann. In welcher Taktung macht, würdest du diese Workshops machen? Also, es kommen ja immer wieder neue Ideen und so weiter, solche strategische Sammelworkshops, nennen wir sie immer so. Ja, also äh, sollte
2: man schon mindestens einmal im Jahr machen, mhm. aber jetzt halt auch nicht alle zwei Wochen. Ne? So einmal im Jahr ist ein guter Zeitpunkt, dass man sich einschließt und noch mal guckt, so was ist jetzt für dieses Jahr, was sind unsere Themen. Es kommen ja dann auch nicht jedes Jahr zehn Themen dazu, sondern es sind ja die ganzen Partnerprozesse einerseits, die man sich natürlich immer wieder angucken kann, ähm, wo sollte man da weiter digitalisieren und dann natürlich die ganzen operativen Prozesse, die je nach Geschäftsmodell sehr unterschiedlich sind. So, und wenn man die dann einmal durchpriorisiert hat, dann muss man natürlich auch gucken, gibt das wieder neue Rahmenbedingungen, die sich irgendwie ändern, dass man dass sich das auch unterjährig anguckt. Aber man sollte es nicht zu oft umpriorisieren. Und dann auch transparent machen. Ne? Weil es, ich erlebe das immer wieder, ja, aber das Thema haben wir doch schon vor fünf Jahren eingekippt. Warum wird das nicht endlich umgesetzt? Ja, vielleicht, war fünf Jahre lang andere Themen einfach wichtiger waren. Ne? Mhm. Und deswegen wichtig ist auch äh, Transparenz. Das gehört auch ein Stück weit Mut zu, zu sagen, was man nicht macht. Aber es ist besser, meiner Meinung nach, offen und ehrlich damit umzugehen, was man macht und was man nicht macht, als zu viel gleichzeitig zu machen. Denn ähm, die Systemzentralen sind ja auch nicht so riesig, dass die, wer weiß, wie viele Menschen auf Digitalisierungsprojekte setzen können. Da muss man aufpassen, dass man sich nicht verzettelt.
0: Ja. Was das kann ich vielleicht gut? aus der unternehmerischen Perspektive jetzt als nicht franchise aber das, was du sagst mit Transparenz machen, das kennt man ja in unserem Kontext jetzt, wo wir viel mit Entwicklung, also technische HTML-Code-Entwicklung okay. und so weiter rund um ein Internetportal zu tun haben und wir haben unsere Kundenmanagerin, die im Kundenkontakt sind, respektive mit Franchise-Gebern sprechen die immer wieder dann auch Sachen in der Vergangenheit reingekippt haben. So da und da ist es vom Prozess her für den Kunden nicht bequem, da und da knirscht es Maunkel. Und dann auch so diese Blackbox, was machen die Entwickler jetzt eigentlich gerade? Mhm. Und durch einen ganz entscheidenden Hebel der sehr regelmäßigen Meetings, wo auch, Entwickler mit dabei sind oder über das, was gerade diese Woche bei Entwicklern und teilweise auch an diesem Tag bei Entwicklern passiert, ist einfach der Einblick viel größer geworden und es gibt eine Akzeptanz der Mitarbeiter, die wissen ganz genau, warum an der Schraube XY jetzt seit sechs Monaten nicht gedreht wurde, weil der Entwickler gerade an Schraube Z ähm, gerade dran ist und einfach nicht vom Fleck kommt, weil da irgendwie die Technik ihm äh, ein paar Stolpersteine in den Weg stellt, ne? so in diese Richtung. Und dieses Bewusstsein hatten wir in unserem Unternehmen früher nicht so transportiert. Das war einfach für, mhm. für die Mitarbeiter an der, an der Kundenfront sozusagen eine, eine Blackbox und dadurch auch ein ganz großes Unverständnis, zumindest in meiner Wahrnehmung, ähm, warum denn da einfach nichts gemacht wird. Und in dem Moment, wo mhm. wir das mit dem Rahmen anderer strategische Entscheidungen verändert haben, dass wir die, die, alle Mitarbeiter viel stärker in alle Prozesse involviert haben und jeder kurz mal sagt, woran er gerade ist, wo er feststeckt und jeder so mal auch kurz drüber nachdenkt, auch ein Nicht-Entwickler über Entwicklerthemen, da durch diese Transparenz ist dieses Thema einfach verschwunden. Es ist nicht mehr da. Jeder weiß, warum etwas gerade umgesetzt wird und warum nicht ohne dass wir sehr viel Aufwand damit haben, das zu mhm. erklären. Sondern es kommt im Tagesgeschäft durch Daily Huddles und Weekly Huddles, so heißt es dann bei uns, äh, kommt das dann einfach rüber. Was im Franchise aber, um die Brücke wieder zu schlagen, vielleicht etwas schwieriger ist, genau. weil man nicht ganz so eng zusammenarbeitet. Ne? Das muss dann stärker formalisiert sein über ähm, ja, Informationswege, welche Art auch immer, wie wie ist das genau. denn dann anzugehen, wenn man nicht einen Daily Huddle genau. immer mittags um zwölf mit allen Franchise-Nehmern machen möchte?
2: Also erstmal muss man ja gucken, in der Zentrale als solche ist ja auch wichtig, genau diese Transparenz zu schaffen, ne, weil die erzählen ja auch untereinander und denken auch manchmal genau, wie du es gerade gesagt hast, wieso geht dieses Projekt nicht voran, warum kann ich da meinem Partner nicht weiterhelfen? Das heißt, diese Daily Huddles ähm, oder Weeklies oder wie auch immer man die dann genau nennen möchte, die kann man ja zentral natürlich implementieren. Ne? Das ist ein Stück weit agiles Projektmanagement, ne? viel mehr Transparenz schaffen, hat aber auch was damit zu tun, ich muss auch mutig sein, ne, das alles transparent zu machen und ähm, mir auch Fragen gefallen lassen. Warum geht es nicht schneller und so? Aber kann man machen, sollte man auch machen. Den Franchise-Partnern kann man das nicht zumuten. Ne? Da, da kann man es nicht wöchentlich oder täglich oder so. Das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, und trotzdem darf man nicht warten, bis es dann fertig ist und dann so die fertige Innovation über den Zaun werfen. Ne? Das ist dann auch nicht gut. Das heißt, da ähm, klar über Beiräte oder Fachausschüsse erstmal ähm, ein paar Partner möglichst eng einbinden und dann ähm, regelmäßig tatsächlich Bericht erstatten, ob es jetzt über ein Online-Forum ist oder
0: wie auch immer, oder dass man wirklich zu den Projekten auch jeweils regelmäßig ein Update gibt. Ja, und bei solchen Netzwerken ja. bin ich persönlich ja ein ganz großer Freund von Podcasts, dass man dann einfach eine kleine Podcast-Episode, die der Franchise-Nehmer auf dem Weg in, zu seinem Standort im Auto mal eben reinhören kann sei es einmal die Woche oder eine zwei Wochen. Und das kombiniert mit einem kleinen, kurzen Mailing, äh, was nochmal ganz grob die Podcast-Inhalt äh, skizziert. Einerseits, um es anzuteasern und neugierig zu machen, dass die Bock haben, es mhm. zu hören. Andererseits aber auch, um diejenigen zumindest rudimentär mit Infos zu versorgen, was gerade an Infos transportiert wird, äh, die den Podcast dann aus welchen Gründen auch immer nicht hören. Die Kombi finde ich total stark in solchen Netzwerken, wo man in Kontakt, in Berührung bleiben möchte, aber es möglichst unbeschwert konsumierbar anbieten möchte.
2: Ja, und es hilft auch tatsächlich, so einen Veränderungsprozess vorzubereiten, weil man dann natürlich über längere Zeit weiß, es kommt jetzt bald was und dann kriegt man vielleicht immer wieder ein Update, was jetzt tatsächlich kommen wird und dann ist der Schock nicht so groß, wenn es dann tatsächlich da ist und ich meine, bisherige Prozesse dann
0: quasi abschaffen muss oder verändern muss. Ja. Mhm. Sehr spannend. Dann lass uns jetzt gerade nochmal auf das Thema Perfektionismus, haben wir gerade schon angerissen, das würde ich glaube ich auch ja. gerne nochmal, also so Pareto-Prinzip 80-20 sehr stark natürlich abhängig vom Franchise-Geber und seinem Team in der Systemzentrale, wie sehr es gelebt wird. Ein paar sind sehr gründlich, ein paar können das ganz gut. Aber äh, ich würde mal sagen, die Grund-DNA eines Franchise-Systems ist ja alles durchstrukturiert und durchgeregelt zu haben, damit ein 2 ja. 2 um zwei, zwei Quereinsteiger es multiplizieren, kopieren kann, das ganze Konzept und genauso, erfolgreicher oder gar, äh, genauso erfolgreich oder gar erfolgreicher wird, als der Franchise-Geber mit seinem Pilotstandort ja, ähm, ja ich und dann Spagat. kommst du jetzt mit nicht zu perfektionistisch sein in der Digitalisierung um die Ecke. Also man will ja auch nicht hier so, ein, so eine Bananensoftware anbieten im Zweifelsfall, die dann beim Kunden respektive beim Franchise-Nehmer reift, ne? wie man das früher ja. von Microsoft behauptet hat. Äh, wie, wie siehst du oder wie, ja, wie ist das richtige Maß zu finden? Wie würdest du es angehen?
2: Ist ein totaler Spagat, ne? weil so mein Berater her sagt natürlich, nur was total erprobt ist, darf ich übergeben, Na, nur Perfektion, so wie du es gerade gesagt hast. Mein Digitalisierungsherz sagt aber, das geht nicht, da haben wir überhaupt nicht die Zeit für. Man muss auch mal ausprobieren, man muss auch mal gucken, was wirklich gut klappt. So, und die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Das heißt, wichtig ist natürlich immer, ein gewissen Reifegrad muss das alles haben, sonst funktioniert es nicht. Man muss aber auch als Franchisegeber die Offenheit haben und sagen, so, es ist nicht hundertprozentig fertig, dafür ist es schnell, möglichst schnell. Ähm, und die Partner dann in die Weiterentwicklung tatsächlich mit einzubinden. Das darf natürlich nicht dazu führen, dass das operative Tagesgeschäft nicht mehr funktioniert, weil es nur Bugs hat, mhm. aber es muss trotzdem die allerletzte Schleife haben. Dann checkt man halt erstmal mit einem Grundsystem an ähm, und entwickelt das dann Stück für Stück weiter. Wichtig ist da natürlich auch wieder, das, was wir gerade hatten, Transparenz, wann kommen die weiteren Punkte, dass es dann auch wirklich perfekter wirklich wieder wird. Aber wenn man zu lange wartet, dann liefert man vielleicht ein fertiges Produkt, ein perfektes Produkt, was keiner mehr haben möchte. Ja, und da bin ich großer Fan davon, auch hier Minimal Viable Product, wirklich mal mit kleinen Sachen anzufangen, vielleicht auch in einzelnen Testbetrieben oder auch in den eigenen Regiebetrieben, ausprobieren, was funktioniert, gucken, was nehmen die Kunden auch tatsächlich an und darauf dann weiterzuentwickeln. Damit ist man schneller und günstiger unterwegs, als wenn man halt etwas bis zum geht nicht mehr, wie man es früher gemacht hat, zu Ende spezifiziert. So, und wenn man es dann fertig hat, dann ist die Technologie hat sich so viel weiterentwickelt und die Kundenbedürfnisse dass es halt keiner mehr haben möchte. Ja, also aber heute braucht man
0: keine Software auf Windows 95. Das, so was, ja. ne?
2: Ja. ja. Und das ist aber, aber total schwierig, da das richtige Maß zu kriegen. Das hat ganz viel mit Kultur zu tun. Ne? Ja. Um, also ich habe ja früher selber ein System geleitet und da wurde teilweise diskutiert, Mensch, hier diesen Stempel hätte man aber auch 20 Cent günstiger haben können. Wenn das die Diskussionskultur ist, dann brauche ich mit äh, Fehlerkultur nicht anfangen. Ne? Das muss man tatsächlich dann auch von beiden Seiten leben und sagen, okay, wir sind wir wollen innovativ sein wir wollen schnell sein und das heißt auch dass wir Fehler machen können dass nicht alles direkt funktioniert und das muss von beiden Seiten natürlich dann auch Stück für Stück entwickelt werden ich habe das damals zum Beispiel auch so gemacht dass wir halt den Beirat dann ähm, tatsächlich mit in die Entwicklung reingeholt haben die ausprobieren gelassen haben den Input mitverarbeitet haben und die dann auch als Multiplikatoren äh, zu den anderen Partnern äh, fungiert haben und auch erklären konnten warum nicht alles perfekt ist aber dafür ist halt eine Lösung da die dann ähm, alles mal weitergebracht hat.
0: Ja, du schlägst gerade eine Kerbe, die mir durch den Kopf ging, dass das ein ganz großer Vorteil im Franchising auch wieder ist, dass du doch recht unterschiedliche Unternehmertypen dann im Netzwerk hast. Die einen, die es gut aushalten und die ganz im Gegenteil ähm, sowas gerne mitmachen möchten, weil ansonsten ihr kreatives Herz durch all die Strukturen und so weiter im, im äh, Franchise-System die ganzen Leitplanken würde sie zu sehr einschränken. Wenn sie dann aber mhm. einbezogen werden können, Sachen genau ausprobieren das... und Feedback geben können, dann gehen die wieder auf, während der andere sich da ähm, völlig unwohl fühlen würde. Der will das fertig ausgetestete Ding haben. Und wenn... Ja ich als franchise -Geber da jetzt Digitalisierungsveränderungen vornehme, die idealerweise sowohl als auch funktionieren, also Franchise-Nehmer A kann mitmachen, Franchise-Nehmer B muss aber noch nicht mitmachen, ohne das ganze, dass das Ganze kollabiert, ähm, dann kann ich es wirklich mit den passenden Partnern, sei es jetzt in Form von Beiräten oder auf individueller Absprache, genau. kann ich es austesten und die Kraft der Innovatoren dort in den Reihen nutzen und gleichzeitig die Partner auch zufriedenstellen mit ihrem inneren Bedürfnis, wo sie sonst womöglich nach fünf Jahren den Vertrag kündigen würden, weil sie doch ja. mehr Veränderungsdrang haben, als die Leitplanken es ihnen ermöglichen. Und das ja. ist doch eine ganz, ganz große Stärke, glaube ich, im Franchising, die man ausleben kann. Die Frage ist nur, da ist vielleicht äh, in, an deiner Erfahrung, wie leicht oder schwer ist das, so in der Theorie dann auch in der oder aus der Theorie auch in die Praxis umzusetzen? Und gleichzeitig noch ein einheitliches Kundenerlebnis zu ermöglichen. Also diese Einheitlichkeit an allen Standorten widerspricht diesem Prinzip im Zweifelsfall. Ähm, wie würdest du das Ist in der Praxis so. sehen?
2: Ja, also nehmen wir jetzt mal hier dieses Thema Service-Roboter, was wir gerade hatten. So, wenn ich jetzt einen Service-Roboter dann muss ich erstmal gucken, passt das überhaupt zu meiner Marke. Wenn ich dann gesagt habe, ja, passt zu meiner Marke, dann überlege ich mir als nächstes, was ist die richtige Technologie, um das umzusetzen. Wie bringe ich das in meine Prozesse rein und wie führe ich das dann auch tatsächlich vor Ort ein. So Und wenn ich dann den Innovator habe, dann ziehe ich den schon ganz, ganz früh mit rein. Der probiert das alles mit aus. Der guckt auch, was sind so die Argumente, die mit den Mitarbeitern gut funktionieren. Wie bringe ich das alles rein und ähm, der probiert das dann aus und dann kann man solche Stories ne, das sind ja dann im Prinzip erste Erfolgsbeispiele die kann man ja dann an alle Partner auch gut weiter kommunizieren und darüber funktioniert das dann auch Jetzt kann ich auch eine Außenbahn dem Kunden gegenüber machen ich glaube nicht dass der Kunde direkt erwartet dass er dann auf jeden Fall am nächsten Tag überall Serviceroboter hat ne, das ist dann man muss natürlich dann wieder einen Plan haben wann kommen die an die weiteren Standorte aber die Einheitlichkeit darf man auch nicht überbewerten ne, also wenn man was ausprobiert dann ist das halt auch Teil der Marke dann zeigt man das und dann muss man einfach nur sicherstellen, dass es nach und nach ausgerollt wird. Ich finde es nicht so wichtig, dass es zu jedem Zeitpunkt überall komplett identisch ist.
1: Mhm.
2: Aber der, der Plan muss kommen. Ne? Also Es muss schon irgendwann ja. da sein. Ich will jetzt auch nicht komplett, äh, das hier Absurdum, jeder sucht sich das raus, was er haben will, das nicht. Aber ich finde nicht, dass das nötig ist. Wenn ich natürlich so ein Kassensystem mal umstelle, dann kann ich jetzt nicht sagen, so die einen Arbeit mit dem, die anderen mit dem, das kriege ich ja niemals in meiner
0: Systemarchitektur dann glatt glattgezogen. Ne? Also Na, ich dann muss laufen immer die Entwickler glatt... amok, dann die IT-Leute.
2: Genau, genau. Und das ist auch so ein Punkt bei Digitalisierungsprojekten. wenn man gerade gesagt, was ist wichtig? Ne? Was man darf man nicht vergessen? Also wichtig ist halt auch, irgendwann alte Zöpfe abzuschlagen. Na, also mhm. wenn ich dann sage, ich habe meine alte Welt und parallel meine neue Welt und jeder pickt sich das raus, was er gerne möchte, dann muss ich ja zwei Welten irgendwie bedienen, das geht nicht. Na, das heißt, ich habe vielleicht einen Übergangszeitraum, das ist auch gut, damit ich die Frühen früh einbinden kann und die etwas späteren noch Zeit haben und dann muss ich aber auch konsequent sagen, so und jetzt schalte ich die alte Welt ab, so schwer das dann auch ist und so weh das tut, aber sonst habe ich so eine große Komplexität im System, weil ich die gar nicht mehr managen kann.
0: ja. Okay, sehr spannend. Also,
2: müssen vielleicht halt noch Terminator als Rolle mit dazu nehmen, nämlich auch den Mut haben, alte Sachen, ne, alte Zöpfe abschlagen. Ja, Ganz einfach
0: da mit der, mit der Waffe drauf und weg damit. Ja, ja.
2: ankündigen, aber dann auch tatsächlich exekutieren,
0: ja. Ja, okay. Ja, jetzt sind wir sehr über die Rollen geflogen natürlich. Ja. Äh, mal die ganz offene Frage in deine Richtung jetzt nochmal aufgegriffen. Wir haben diesen, der die Fühler austrägt, den Trendguide, der, der auch visionär Innovationskraft innehat und dadurch auch sehr neugierig ist als Franchisegeber. Mhm. Wir haben denjenigen, der die Ideen sammelt und vernetzt, auch von den Franchise-Nehmern sammelt über Beiräte und Co. und andere Innovatoren, haben wir, glaube ich, gerade angerissen. Wir haben den Veränderer, der auch irgendwie als Coach, als Mentor fungiert, damit ähm, die Bereitschaft auch da ist, im Netzwerk den Weg mitzugehen und damit auch den Kommunikator. Wir mhm. haben dann den, der umsetzt, der sich die Impulse reinholt, äh, auch wenn er es nicht kann, von, von Beratern, von Verbänden, von Franchise-Geber, Kollegen und so weiter und dann natürlich den Strategen, Marathonläufer, der das Ganze als Weitsichtprojekt äh, ansieht und auch kommuniziert. Ähm, das waren nochmal so zusammenfassend die Rollen. Würdest du gerne jetzt noch etwas zu einer dieser Rollen irgendwie loswerden, wo wir nicht reingegangen sind und was ich jetzt gerade nicht erahne, dass da noch ein ganz wichtiger Punkt ist? Also ich glaube, wir sollten uns das Thema Kultur
2: uns auch nochmal anschauen. Also wie ja. ist eigentlich meine Veränderungskultur? Ich glaube, wir erleben gerade Digitalisierung und jetzt KI und was noch alles kommt. Es geht halt immer, immer schneller. Und wir müssen im Franchising aufpassen, dass wir schnell genug sind. Und äh, die Geschwindigkeit, Also es gibt ja diese ganzen Zitate, es wird nie wieder so langsam sein wie heute, das glaube ich auch. Das heißt, die Frage ist eigentlich, wie schaffe ich eine Kultur, die diese Veränderungen ermöglicht und sogar beschleunigt. Und als ich früher noch im System gearbeitet habe, da hatten wir aus den Marktgründen mussten wir sehr oft unser Geschäftsmodell tatsächlich ändern. Und wir haben das mit der Zeit geschafft. Also beim ersten Mal war es natürlich ein Schock, beim zweiten Mal war es schon nicht mehr ganz so schlimm und dann ging es immer schneller. Das heißt, Veränderungen, jeder durchläuft bei einer Veränderung so einen gewissen Kreislauf, und findet das erstmal doof und irgendwann findet es dann im besten Fall gut und wir müssen das im Franchising schaffen, dass wir diesen Veränderungskreislauf möglichst schnell immer wieder durchlaufen. Denn wenn wir das oft machen, dann trainieren wir das mit unseren Partnern und mit den Mitarbeitern und dann tut das nicht mehr so weh und dann stellen wir uns wirklich gut für die Zukunft auf. Und ja. das ist halt Fleißarbeit, immer dranbleiben und auch wenn es weh tut, immer wieder in Veränderung denken und die Frequenz so hoch wie möglich takten, damit wir gut vorausgerichtet sind auf die Zukunft, damit wir halt unsere Innovationspflicht, um in den Anfang zu kommen, um diese Innovationspflicht auch zukünftig tatsächlich noch umsetzen
0: zu können oder gewährleisten zu können. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, tatsächlich, wenn gleich man nicht verwechseln darf zwischen Taktung hochhalten, dass damit nicht Parallelität gemeint ist. Also, sprich, dass damit nicht 20 Millionen äh, Innovationsprojekte Richtig. parallel gemeint sind. Das wäre ja das der schnellste Weg zu ganz viel auf einmal machen. Das stimmt, ja. Und, äh, sondern wir bleiben trotzdem in der Sequenz und machen nur, weiß ich nicht, zwei, drei Baustellen parallel, die äh, in verschiedenen Geschäftsbereichen des Unternehmens dann liegen im Zweifelsfall. Genau. Das, Aber da machen
2: wir keine Pause. Ne? Wir machen jetzt nicht dann ja. zwei Jahre Pause. Jetzt haben wir eine Sache geschafft, mal zwei Jahre Pause, sondern es geht dann immer weiter. Ja. Und dann geht es auch immer schneller mit der
0: Zeit. Ja. Und der zweite Punkt, der mir in den Kopf kam, als du das gerade so beschriebst, ist, dass auch da der Terminator wieder äh, benötigt ja. wird, im Zweifelsfall sich ähm, auch von Franchise-Partnern, die die Taktung nicht halten können, zu trennen und um das auszuhalten. Ne? Weil das ist im Zweifelsfall nicht für jeden ge geeignet. Und irgendwann ist er die größte Bremse. Und da muss man, muss man so einen Kandidaten dann im Zweifelsfall auch irgendwie aus dem System rausnehmen oder ihm jemanden neben ihn stellen, was du ja als ja. als äh, freier Unternehmer nicht so leicht hinkriegst wie bei einem Mitarbeiter. Ähm. Aber auch das gehört wahrscheinlich mit dazu, oder? wenn jemand die Taktung einfach ja, nicht
2: aushält. also man, man darf nicht verwechseln, jemand, der kritisch ist und jemand, der wirklich blockiert. Also die Kritiker habe ich sogar sehr gerne ganz am Anfang mit dabei, weil die sind kreativ und bringen auch all die Punkte, all die Fehlerpotenziale direkt am Anfang mit rein, auf die man sonst nachher kommt. Ne? Also die ja. gerne, die sind zwar anstrengend, ne? deswegen mhm. natürlich sind die Leute, die ganz motiviert sind und chaka chaka, die sind natürlich schön fürs Projekt, aber man braucht auch die Kritiker, Ne, das ist ein bisschen anstrengender im Management, aber die braucht man. Die Verweigerer braucht man nicht auf Dauer. Ne, das mhm. heißt, ein Verweigerer, da muss ich rauskriegen, warum verweigert er sich? Gibt es irgendwelche Gründe, die wirklich auch belegbar oder ne, die nachvollziehbar sind, dass ich die Gründe irgendwie ähm, lösen kann? Aber ansonsten dauerhaften Verweigerer kann ich nicht gebrauchen, weil der fängt natürlich dann auch an, eventuell Koalitionen oder so gegen die Veränderung ähm, zu schmieden. Und das lähmt mich ja total als Organisation. ja. ja. Aber ich denke immer erstmal positiv, wenn ich die Leute von Anfang an mitnehme und ihnen erkläre, warum man überhaupt ein Digitalisierungsprojekt macht. Und ne, ich komme nochmal zu den Service-Robotern zurück. Ähm, wenn ich denen erkläre, ihr könnt damit eure Mitarbeiter tatsächlich entlasten. Es geht ja eben nicht darum, Leute rauszuschmeißen, sondern es geht darum, den Leuten viele Kilometer am Tag zu ersparen, dadurch, dass der Roboter die Tablets hin und her bringt. Dann ist das ja was anderes, als wenn ich sage: So, komm, wir müssen jetzt hier ganz schnell ähm, Kosten sparen und Leute rauskegeln. Ne? Das, das wird ja jeder schlecht finden. Also, es geht Motiv. immer darum, den Sinn, ne? den Sinn zu erklären ja. und ähm, die Leute darüber positiv zu motivieren, an der Veränderung teilzunehmen. Und dann tut es auch nicht so weh. Ne? Aber gegen Barrieren permanent arbeiten ist halt
0: nicht so schön. Ja, ja. deswegen der
2: Innovator muss, in, der Innovator, der Trendguide, der muss überzeugen und dann passt das auch.
0: Sehr cool. Ja, vielen Dank für diesen Überblick über diese verschiedenen Rollen, denen man sich als Franchise-Geber, Franchise-Manager in der Systemzentrale bewusst sein kann. Ich hoffe, dass für euch da draußen der ein oder andere Impuls und Aha-Erlebnis mit dabei war. Und ich nehme soweit schon vorweg, wir wollen noch drüber sprechen, dann in einer folgenden Episode über die Orte im Unternehmen, wo man mit Digitalisierungs-Innovationsprojekten ansetzen kann. Denn da gibt es mehr als die... Roboter im, ja. im, in der Gastronomie. Und die versuchen wir mal zu sammeln in der nächsten Episode. Und ich sage für jetzt, liebe Silvia, vielen lieben Dank, dass du Sehr dabei gerne. warst. Und euch da draußen alles Gute. Macht es gut. Ciao.
1: Tschüss. Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders